0: Durch die Sendung begleitet sie Gabi Fröhlich. Willkommen zu unserer Standpunktsendung. Und zwar heute zu Ehren des Muttertages mit dem wunderbar provokativen Titel Die Mutter, Seele des Hauses und Mitte der Familie. Hm. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sind ein nicht mehr ganz junger Jahrgang oder zumindest mehr oder weniger traditionell eingestellt. Dann werden Sie sich über dieses Thema sicher freuen und vielleicht auch dankbar an Ihre eigene Kindheit zurückdenken. Oder zweite Möglichkeit, ich wiederhole den Titel noch einmal, die Mutter, Seele des Hauses und Mitte der Familie. Es kann jetzt schon sein, dass Sie eher jünger sind, vielleicht eher liberal und modern denken oder fühlen. Dann wird dieser Titel Sie vermutlich etwas befremden, vielleicht auch sogar ärgern, den Kopf schütteln lassen oder mitleidig gähnen lassen. Sie dürfen all das gerne tun, nur abschalten würde ich an Ihrer Stelle jetzt nicht. Denn die Referenten dieser Sendung sind Bärbel und Josef Weidmann. Und die beiden sind alles andere als altbacken oder weltfremd. Ich begrüße das Ehepaar Weidmann nun ganz herzlich in dieser Sendung. Zugeschaltet aus Feichten, das liegt in der Nähe von Altötting. Hallo, guten Abend.
1: Grüß
2: Gott, Frau Fröhlich. Guten Abend.
0: Sie haben sechs Kinder. Das älteste ist 15, das jüngste zwei Jahre alt. Frau Weidmann, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Muttertag. Sie sind euch heute wahrscheinlich gut gefeiert worden.
2: Ja, das stimmt. Sehr schön.
0: Das ist ja wirklich schon eine Großfamilie. Äh, fällt heute wirklich unter Großfamilie sechs Kinder. Haben Sie sich das schon immer gewünscht, so viele Kinder zu haben?
2: Nein, überhaupt nicht. Das äh, erzähle ich aber nachher auch im Vortrag, wie das er kam.
0: Erzählen Sie dann noch ein bisschen näher. Ich stelle Sie erstmal unseren Hörern vor, Sie beide. Ähm, fangen wir vielleicht bei Ihrem Mann diesmal an, Frau Weidmann, Dr. Josef Weidmann. Sie sind 44 Jahre alt, stammen aus Neuburg an der Donau. Sie sind Diplomphysiker, arbeiten ja. in einem Hightech-Unternehmen und sind dort Abteilungsleiter in der Entwicklung. Außerdem sind Sie Vater. Was bedeutet das für Sie eigentlich Vater sein? Das kommt ja heute nicht so viel vor.
1: Es ist natürlich auch Thema unseres Vortrags heute. Wenn es um die Mutter geht, muss es irgendwo immer auch um den Vater gehen. Vater sein heißt für mich vor allem, es ist tatsächlich ein kompletter Beruf, nicht zuletzt mit den sechs Kindern, wobei wir, glaube ich, dadurch, dass unsere Kinder sehr gesund sind und sehr aufgeweckt, auch sehr viel Glück dabei erleben. Aber es ist sicherlich eine Vollzeitbeschäftigung, was meine knappe Freizeit angeht.
0: Ja, Sie sind ja vollzeit beschäftigt, auch als Abteilungsleiter sicher auch gut eingespannt. Wie ist das ähm, in Ihrem Betrieb? Da klagen ja viele Väter. Man sagt ja, es ist die vaterlose Gesellschaft. Der Mann ist ständig weg. Wie sieht das bei Ihnen aus? Ermöglicht Ihre Arbeit Ihnen doch auch zu Hause bei der Familie zu sein?
1: Ja, Gott sei Dank. Also und Das ist ein sehr gutes Unternehmen, das auch darauf achtet, dass die Mitarbeiter durchaus noch Zeit für die Familie haben. Und ähm, ich habe das große Glück, dass ich zum Beispiel nicht Schicht arbeiten muss. Das ist mhm. ein großer Vorteil in der Entwicklungsabteilung.
0: Ja. Kommen wir zu Ihrer Frau, Frau Bärbel-Weidmann. Sie sind 39, äh, geboren in Würzburg, allerdings sehr oft umgezogen, haben Sie gesagt. Sie sind, jetzt kommt eine lange Liste, Sängerin, Regisseurin, Hausfrau, Mutter. Da kommt noch so manches andere dazu bei Ihnen. Sie haben Gesang, Tanz und Schauspiel in München studiert. Und ich habe mir mal erlaubt nachzurechnen, ich hoffe, das ist nicht unhöflich, Sie sind mit 24 Jahren Mutter geworden, also rel relativ, ich sage relativ jung, also relativ im Vergleich zu der Welt drumherum, ähm, hatten Sie keine Lust auf Karriere?
2: Doch, im Gegenteil, aber es war an der Zeit, ich musste mich entscheiden, ich habe die Berufung gespürt und habe dann Ja dazu gesagt.
0: Auch dazu werden Sie uns nachher noch ein bisschen was erzählen. Sie, sind, Sie arbeiten als Gesangslehrerin und Vokalcoach, das heißt so für ähm, Stimmbildung und Stimmentwicklung bei Sprechen und Singen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Sie sind ähm, außerdem Leiterin der Tauschbörse Trostberg und Umgebung. Können Sie kurz sagen, was das ist?
3: Ja,
2: unser Tauschsystem äh, basiert auf Zeit. Das heißt, jeder kann sich mit Zeit einbringen. Wenn ich eine Viertelstunde oder ich gebe eine Gesangsstunde und habe dann vier Viertelstunden, vier Taler mir verdient und kann die dann fürs Fenster putzen oder für äh, Einkäufe, Reifen wechseln, Kuchen backen. Jetzt auch gerade für Kommunionen und Firmung haben wir im Haus, lasse ich sehr viel für eine Tauschbörse machen. Da kann ich das einfach wieder eintauschen.
0: Das ist vielleicht auch ein neues Wirtschaftssystem, nicht, dass sich dann in Krisenzeiten auch ähm, noch dazukommen kann.
2: Auf jeden Fall. Mhm.
0: Ähm, Sie sind außerdem Dozentin für Gesang an der Emanuel School of Mission in Altötting. Da gibt es diese Missionsschule der Gemeinschaft Emanuel und dort ähm, arbeiten Sie außerdem als noch als Gesangsdozentin. Auch bei Emanuel in Altötting sind Sie beschäftigt als Regisseurin. Ähm, Im Moment machen Sie das Don Bosco Musical Gangs of Turin. Vielleicht dazu auch noch zwei, drei Worte?
2: Ja, für mich ist die Arbeit eigentlich äh, relativ kurz. Ich habe die Studenten bekommen im Oktober, lernen sie kennen. Wir machen im November das Casting. Wir fangen im Dezember mit dem Musical an inszenieren, dann bis Februar und dann ist auch schon Premiere. Das ist also alles ziemlich ähm, ja, eine intensive Arbeit. Und jetzt höre ich praktisch ab Februar nur noch, wie sie auf Tournee gehen und äh, die Menschen damit erfreuen.
0: Also Sie studieren das mit Ihnen ein und dann lassen Sie sie ziehen damit?
2: Genau. Mhm.
0: Ähm Sie haben ein Rosenkranzbüchlein herausgegeben mit Bildern zu allen fünf Gesetzen. Ich höre aus Ihrer bisherigen Biografie, dass der Glaube eine wichtige Rolle in Ihrem Leben spielt. War das immer schon so? Ist Ihnen das mit in die Wiege gelegt worden?
2: Ja, meine Eltern sind beide Glauben groß geworden. Mein Vater Simon Dach ist ja auch in Beka bekannt in Radio mhm. Horror mit seinen musikalischen Sendungen. Und sie, ähm, der, ich glaube, jeder muss seinen Glaubensweg finden und irgendwo dann an den Punkt kommen, wo er wirklich Ja dazu sagt. Und diesen Punkt, dieser Punkt war bei mir mit 16. Ja, und dann hat der Herr seine eigenen Wege mit mir vorgehabt.
0: Mhm. Aber
2: dazu komme ich dann auch noch im Vortrag.
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch mal eine Klammer dazu, Herr Weidmann. Wie war das bei Ihnen, auch Sie, mit dem Glauben groß geworden?
1: Ja, ich würde sagen, ich bin so mit einem ganz traditionellen, guten Glauben groß geworden, der allerdings nicht sehr, ähm, sehr wie, wie würde man sagen, charismatisch war, sondern so ganz traditionell. Ich habe dann auch im Laufe des Studiums Kontakt bekommen zu sehr guten Gruppen und dann ist der Glaube, glaube ich, sehr intensiv gewachsen bei mir noch einmal. Und mit, spätestens als ich dann meine Frau kennengelernt habe, sind wir den Weg dann gemeinsam gegangen.
0: Mhm. Frau Weidmann, Sie sind außerdem Autorin, unter anderem von Texten zu Auszügen, heißt es, aus Dachmutters Tagebüchern. Wir haben gehört, Herr, Dach, Herr Simon Dach ist Ihr Vater. Ähm, wer ist die Dachmutter?
2: Ja, die Dachmutter ist äh, meine Urgroßmutter, also seine Großmutter. Äh, die Hanna-Barbara Gelsalkowitz hat ein Buch über ihre Tagebücher herausgegeben und ich war sehr erstaunt, als ich äh, schon die früheren Tagebücher von ihr gelesen habe und festgestellt habe, dass das, was in mir vorhanden ist an Glauben und an, an Fragen und an Antworten, äh, meine Urgroßmutter bereits schon gelebt hat. Und ich sehe mich da in einer Tradition verwurzelt, die einfach jetzt bei mir wieder Blüten treiben darf.
0: Also das widerspricht so der oft gängigen Ansicht, dass ähm, Glauben etwas ist, was früher ganz anders war als das, was wir heute leben, in einer ganz anderen Atmosphäre stattgefunden hat, deshalb auch die Fragen andere gewesen seien. Das stimmt so gar nicht.
2: Ich glaube, es war eine andere Sprache. Die Fragen sind, denke ich, immer die gleichen, aber wir müssen es halt auch wieder neu übersetzen. Und deswegen habe ich mich auch hingesetzt und nehme Ihre Texte und versuche sie in unsere heutige Zeit, in unsere heutige Sprache auch wieder zu transportieren.
0: Mhm. Sie sind also Autorin auch und Sie vertonen zudem Gebete und Lieder, bei Ihnen ist ein Tonstudio im Aufbau, also das alles dazu gesagt. Sie singen also auch selber. Weiterhin, Sie haben sechs Kinder, Frau Weidmann. Sie sind offensichtlich gern und mit Leidenschaft Mutter. Da frage sicher nicht nur ich mich, also wie schaffen Sie das? Kommen Sie ohne Schlaf aus?
2: Nein, im Gegenteil. Ich habe festgestellt, dass ich äh, mich immer wieder auffüllen muss, dass ich relativ schnell, ich bin einfach nicht die geborene Hausfrau, ähm, wenn ich wenn ich so am Burnout Richtung, Richtung, ja Burnout drifte, merke ich, ich muss ganz dringend wieder was für mich tun und das ist absolut die Kunst. Ich fülle mich mit den Sachen auf. Wenn ich Unterricht gebe, kann ich danach das ganze Haus putzen, weil ich wieder so, so fröhlich und so motiviert bin.
0: Und also Sie ich denk, ziehen aus der Arbeit auch Schwung und Kraft wieder für die Familie und umgekehrt?
2: Auf
1: jeden Fall,
0: genau. Mhm. Sie sind außerdem beide Familienassistenten. Was heißt das?
1: Nun, es gibt ähm, beim Bistum Salzburg beim Familienreferat eine Ausbildung für Ehepaare das, äh, zu Familienassistenten. Das ist eine zweijährige Ausbildung und dazu wurde am Bistum Salzburg eine eigene Akademie für Ehe und Familie gegründet. Das Ganze läuft jetzt schon seit ja, fast 15 Jahren. Wir haben diese Ausbildung gemacht im Zeitraum 2003-2005. Das waren zehn Ehepaare, die in alle zwei Monate sich getroffen haben für ein Wochenende und dort Vorträge gehört haben über den Glauben, über die Ehe, über die Familie, über die Kinder. Alles, was die Kirche über die Ehe und Familie sagt, wovon wir sehr viel für uns selbst profitiert haben. Und Teil der Ausbildung war natürlich auch, dass wir dann das Ganze auch weitergeben können zum Beispiel in solchen Vorträgen, wie wir sie heute machen.
0: Mhm. Das heißt einfach, um die Rolle der Familie wieder zu stärken. Ja, also die im Familien es, oder Familien das, selbst zu stärken.
1: Ja, mhm. es geht darum, die insbesondere die Ehepaare zu stärken natürlich. Also das war jetzt unser großes Charisma. Es gibt verschiedenste Schwerpunktthemen, die sich die Familie und die Ehepaare dann gesucht haben. Unser Schwerpunkt ist die christliche Ehe basierend auf dem Ehefaktament, aber es gab dann auch andere Schwerpunkte, wie zum Beispiel meine eigene Herkunft in der Ehe, ähm, Kindererziehung, pubertierende Kinder, Umgang mit Medien, mit Sexualität, mit all diesen Themen, die für die Ehen und für die Familien einfach wichtig sind.
0: Apropos pubertierende Kinder und Ähnliches, ähm, ist das für Sie manchmal auch? haben Sie manchmal das Gefühl, das wächst Ihnen alles über den Kopf, das ist alles wahnsinnig viel mit den Kindern? Sie haben ja sehr große Spannen auch im Alter dann dazwischen.
1: Ja, also wenn Sie es nicht gesagt hätten, hätte ich sagen müssen, dass einem das manchmal tatsächlich so ein bisschen über den Kopf wächst. Aber ich habe eine sehr kluge und einfühlsame Frau, die mir als Vater jetzt da sehr viel hilft. Und es ist tatsächlich auch so, dass man aus dem Glauben viel Kraft schöpfen kann, wenn man sich überfordert fühlt. Wir geben es an Jesus ab und überlassen ihm, wenn wir wirklich nicht mehr weiterkommen. Und wir sind damit sehr gut gefahren bis jetzt.
0: Das ist, glaube ich, schon eine gute Überleitung zu Ihrem Vortrag. Die Mutter, Seele des Hauses und Mitte der Familie ist der Titel. Vielleicht noch ganz kurz da zwischengeschaltet eine Frage. Ich denke, das ist ein Titel, der heutzutage sehr provozieren kann. Werden Sie manchmal auch, wenn Sie so mit einer großen Familie kommen und Sie, Frau Weidmann, dann als sagen, ja, mir ist das Muttersein so wichtig, dass ich dafür auch auf eine große Karriere vielleicht als Sängerin verzichtet habe. Werden Sie da manchmal schräg angeschaut?
2: Hm. Eher weniger. Also ich kenne, kenne Familien, die davon erzählen, dass sie schräg angeschaut werden. Aber ich glaube, wenn die Leute das machen, tun sie das hinter unserem Rücken.
0: <lacht> Vielleicht sind aber auch manchmal ein bisschen neidisch. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man fast denkt, dass andere sagen, ja eigentlich weiß ich, dass es das Richtige wäre und man ver die Zeit mit den Kindern vergeht so schnell. Das sagen mir dann auch wieder viele.
1: Interessanterweise gilt es ja heute fast schon als unmöglich, mit sechs Kindern durchzukommen. Ich habe jetzt gerade Klassentreffen gehabt und war der mit Abstand am meisten Kindern hatte, da ist mir das wieder aufgefallen, wie viele einen ungläubig anschauen, wobei wir auch eine ganze Reihe von wirklich großen Familien kennen, die also neun, zehn oder sogar mehr Kinder haben und wo wir uns dann fragen, wie die das schaffen. Und das sind ganz tolle Familien dabei.
0: Mhm. Wunderbar, ich danke Ihnen ganz herzlich so für dass wir das, was Sie aus Ihrem Leben bisher erzählt haben. Wir hören gleich noch mehr davon. Wir hören jetzt eine kurze Musik und dann den Vortrag zum Thema dieser Standpunktsendung am Muttertag. Die Mutter, Seele des Hauses und Mitte der Familie mit Bärbel und Josef Weidmann.
1: Ja, liebe Zuhörer, Muttertag ist eine gute Gelegenheit, einmal auf den Stand und die Stellung der Mutter in unserer Gesellschaft zu blicken. Viele Jahre waren wir es gewohnt, dass diejenigen Frauen, die bereit waren, für ihre Kinder auf einen Erwerbsberuf zu verzichten, von den gesellschaftlich tonangebenden Kräften ja, mit Verachtung gestraft wurden, als nur Mutter, die sozusagen einen Verrat an den Errungenschaften der Frauenemanzipation begingen. Die Frauen sollen sich also entweder den ideologischen Wünschen der Feministinnen beugen oder den Wünschen der Wirtschaft, die auf ihre Arbeitskraft setzt. So wird auch das derzeitig heftig diskutierte Betreuungsgeld regelmäßig als Herdprämie diffamiert. Wie wohltuend hebt sich dagegen die Argumentation der jungen Familienministerin Christina Schröder hervor, die, gerade selbst zum ersten Mal Mutter geworden, das innerhalb der Regierung ja bereits vereinbarte Betreuungsgeld nun umsetzen will. Sie sagt ganz einfach, das ganze ideologische Gerede interessiert sie nicht, weil es den Frauen nur wieder einmal vorschreiben will, wie sie sich zu verhalten haben. Stattdessen sollen die jungen Mütter selbst entscheiden, was sie für sich und ihr Kind am besten finden. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass jetzt die Ergebnisse von Umfragen bekannt geworden sind, wonach 70% Prozent der Mütter ihre Kinder in den ersten Jahren selbst erziehen wollen. Solche Daten hatten vor der Diskussion um das, um das Betreuungsgeld Kaum eine Chance auf politische Wahrnehmung. Ministerin Schröder ist für uns die ganz große Überraschung des jetzigen Bundeskabinetts. Und die demonstrative Unterstützung durch Frau Merkel macht uns Hoffnung, dass sie das Betreuungsgeld trotz zahlreicher Attacken ihrer Gegner auch wird durchsetzen können. Auf die Unterstützung der Mehrheit der Mütter in Deutschland kann sie jedenfalls zählen. Und vielleicht kündigt sich hier, wie der Kommentator einer großen deutschen Online-Zeitung meinte, auch ein politischer Generationenwechsel an.
2: Ja, die Meinungen, wie Mutter und Frau zu sein haben, sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Denken Sie an Ihre eigenen Erfahrungen mit Ihrer Mutter, Schwiegermutter, Großmutter. Da kommt schon der ein oder andere Gedanke wie, so will ich das auch machen oder eben ganz bestimmt so nicht. Als ich dann selbst Mutter wurde, überlegte ich nicht lange und versuchte durch Versuch und Irrtum, gute Literatur und Gespräche mit anderen Frauen und Müttern, die aktuellen Probleme zu lösen und daran zu wachsen. Es gab dann kein richtig oder falsch, sondern eher, es funktioniert oder es funktioniert eben nicht. Gerade las ich von einem Unternehmen, das aus Prinzip fast nur junge Mütter beschäftigt, außer dem IT-Mann, Mütter seien die besten Arbeitskräfte, die es gibt, schreiben sie. Mütter sind stresserprobt, Organisationstalente, Diplomaten und Problemlöser. Sie sind die idealen Mitarbeiter. Als ideale Mitarbeiter sehen sich auch viele Frauen in der Kirchengemeinde. Der katholische Deutsche Frauenbund fordert in seiner Zeitschrift das Diakonat der Frau. Sie sei mit ihren gottgegebenen Gaben die ideale Seelsorgebesetzung. Auch der Girls' Day in der Schule meiner Kinder wirbt das für das Ausprobieren typischer Männerberufe. Alles ist möglich, steht auf der Flagge der Frau und soll auch auf der der Mutter stehen. Ja, in der Tat, als mehrfache Mutter habe ich im Leben oft für vieles herhalten müssen. Krankenschwester, Köchin, Lehrerin, Kindermädchen, Mülleimer, Seelsorger, Putzfrau, Reiseleiter, Taxifahrer und, und, und. Da kam ich mir oft vor wie eine eierlegende Wollmilchsau also wie dieses Allround-Wunderwesen, das gleichzeitig Eier, Wolle und Milch produziert und letztendlich sogar als Fleischtheke dient. Da kommt schon die Frage auf, wie sich denn der liebe Gott das mit uns Frauen und Mütter gedacht hat.
1: Bei der Frage nach Gottes Willen sind wir als Christen immer auf die Bibel verwiesen. Die Grundzüge der menschlichen Ordnung sind in den berühmten Geschichten über die Erschaffung der Welt in sieben Tagen und von Adam und Eva festgelegt. Aber haben diese Texte wirklich noch Relevanz für uns heutige Menschen? Oder sind es nicht einfach nur uralt Mythen aus dem vorderen Orient? Als Jugendlicher hielt ich diese Texte tatsächlich für nette, etwas naive und altmodische Geschichtchen, die mir aber eigentlich nicht viel zu sagen hatten. Doch Durch unsere Ausbildung in der Salzburger Akademie für Ehe und Familie bekamen wir einen ganz anderen Blickwinkel. Und so haben wir uns auch danach weiter mit den Texten beschäftigt. Kurz gesagt, es ist unglaublich, welches Wissen und damit umwälzende Kraft diesen Texten innewohnt, sodass man wirklich von Gottes Wort sprechen kann. Dies wird insbesondere dann deutlich, wenn man sich den Texten in der hebräischen Originalsprache annähert, da die deutsche Übersetzung die Bedeutungsvielfalt des Hebräischen nur eingeschränkt wiedergeben kann. Um nun die Relevanz und Zuverlässigkeit dieser Texte aufzuzeigen, möchte ich gerne etwas weiter ausholen. Den Bericht von der Erschaffung der Welt in sieben Tagen halte ich für unglaublich modern, gerade auch als Naturwissenschaftler. Ich bin ja Physiker. Es heißt hier ganz am Anfang der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer, Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über den Wassern. Dieses Schweben, auf Hebräisch Rechef, kommt in der Bibel nur an einer einzigen Stelle noch einmal vor. Nämlich im Loblied des Mose über Gott. Im Buch Deuteronomium 32,11, wie Gott sein Volk behütet. Und jetzt achten Sie bitte mal auf die Parallelen. Es heißt dort, er fand es im Lande der Steppe, in der Öde völliger Wüste. Er umhegte und umsorgte es, einem Adler gleich, der sein Nest bewacht und über seinen Jungen schwebt. Als ich das zum ersten Mal gelesen hatte, war ich sprachlos. Gott umhegt das Wasser wie ein Adler seine Jungen, wenn man das auf den ersten Tag des Schöpfungsberichts umlegt. Gott schwebt über dem Wasser wie ein Adler über seinen Jungen. Warum? Weil sich in der Tiefe des Wassers Leben befindet, genauso wie die Naturwissenschaft sich die Entwicklung des Lebens vorstellt. Wenn wir uns den Schöpfungsbericht jetzt weiter ansehen und aus der Perspektive dieses Lebens im Wasser betrachten, dann geht es genauso weiter. Allmählich wird aus dem Wasser heraus ein diffuser Wechsel von Tag und Nacht sichtbar. Aus dem Wasser heraus entsteht durch die Wirkung des Lebens eine sauerstoffhaltige Atmosphäre, aber noch immer vollkommen Regen verhangen. Das Leben erobert das Land, höhere Pflanzen entstehen. Allmählich lichtet sich die Atmosphäre, sodass die Gestirne sichtbar werden, die höheren Tiere entstehen. Ich frage mich, wie kann ein Hebräer vor 2500 Jahren irgendwo im Nahen Osten das wissen? Aber wenn der Text nicht einfach als Mythos abgetan werden kann, dann hat auch die nachfolgende Aussage höchste Relevanz für uns. Dort heißt es am sechsten Tag, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Hier ist keinerlei unterschiedliche Wertigkeit der Geschlechter vorhanden. Beide besitzen die gleiche Würde als Gottes Abbild. Das ist so wichtig, dass es zweimal erwähnt wird. Ja, und am Ende heißt es dann, Gott sah alles, es war sehr gut. Ich denke, dass es sich durchaus lohnt, sich immer wieder daran zu erinnern, dass dies die tiefste Grundlage der christlichen Sicht der Geschlechter darstellt und dies ist die Voraussetzung, dass sich in der christlichen Zivilisation als einziger die Idee der Gleichberechtigung von Mann und Frau durchsetzen konnte. Aber bleiben wir bei der Bibel. Im nachfolgenden Schöpfungsbericht, also in der Erzählung von Adam und Eva, ändert sich die Perspektive etwas. Hier geht es nämlich um die spezifische Berufung von Mann und Frau. Gott hat den Adam erschaffen und ihn in einen paradiesischen Garten gesetzt. Aber jetzt teilt er uns mit, dass es noch nicht ausreicht. Es das heißt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Und deshalb will Gott ihm ein Wesen zuführen, das die hebräische Bibel mit den Worten Ezer Kinecto bezeichnet. Diese beiden Wörter übersetzt die Einheitsübersetzung mit einer Hilfe, die ihm entspricht. Diese Ezakinecto findet der Mann jedoch nicht in den Tieren, die Gott ihm der Reihe nach zuführt, sondern erst, aber dann mit jubelnder Stimme in der Frau. Nun ist die Übersetzung Hilfe, die ihm entspricht, sicher nicht falsch, führt aber im Deutschen durch ihre Mehrdeutigkeit ein wenig in die falsche Richtung. Beim Wort Hilfe denke ich eher an so etwas wie eine Haushaltshilfe oder eine Hilfe bei der Arbeit, aber das kann hier ja wohl nicht gemeint sein, wie übrigens auch Johannes Paul II. in Mulieris Dignitatem, der Enzyklika über die Würde der Frau schreibt. Hilfe kann im Deutschen aber auch um Hilfe schreien bedeuten, also eine viel stärkere Bedeutung. Hilfe in Lebensnot. Zahlreiche Wissenschaftler haben sich mit dem Begriff Ezer auseinandergesetzt. Von den 16 Mal, in denen das Wort in der Bibel vorkommt, bezieht es sich 14 Mal auf Gott und beschreibt stets Gottes Stärke oder Macht. Ein Beispiel finden wir am Ende des Buches Deuteronomium, Kapitel 33, Vers 26. Da heißt es, es gibt keinen Gott wie den Gott Jeschuruns, der ein einherfährt am Himmel in seiner Stärke, ein einherfährt in seiner Erhabenheit auf den Wolken. Die Ezer ist also in der Tat eine Art Lebensretterin für den Mann. Auch das Kinecto ist ein faszinierender Begriff. Es bezeichnet eine Ergänzung, aber im Sinne eines Gegenübers. In der Padloch-Bibel, die auch im katholischen Bereich verbreitet ist, wird Kinecto übersetzt mit Gegenstück. Also, ich will ihm eine Hilfe machen als sein Gegenstück. Die Frau steht dem Mann gegenüber als stärkende Kraft. Dies hat aber dann noch einen ganz anderen Aspekt. Wenn der Mann seiner Berufung nicht folgt, wird aus der Ergänzung ein Gegensatz. Und die Frau wird im schlimmsten Fall zur Gegnerin.
2: Deshalb sollten die Männer auch ihre Plätze einnehmen. Ich singe zum Beispiel bei uns im Kirchenchor mit. Da wir kaum Männer haben, helfe ich im Tenor aus. Aber jeder weiß, dass ich kein Tenor bin. Ich halte nur die Stellung, bis die kommen, denen der Platz eigentlich zusteht. Und dann ziehe ich mich auch gerne wieder zurück. In diesem Licht sehe ich aber auch die Position der Frauen in der Kirche. Ein Mann ist nicht besser als die Frau, aber er tut sich schwerer, seinen Platz zu finden als die Frau. Die Frauen sehen den Mangel und handeln, aber als Ezerkenikdo sehnen wir, wir uns danach, dass der Mann seinen Platz annimmt. Die Bibel ruft uns Frauen auf, die Hilfe des Mannes zu sein, damit er seine Berufung finden und leben kann. Ich denke aber, dass es für die ganze Familie, die Ezerknektu ist, auch für ihre Söhne und für die Töchter. Die Bibelstelle lädt uns Frauen ein, unser Leben aus der Sicht einer Ezerknektu zu betrachten. Helfe ich meinen Lieben es zu tun oder mache ich es selbst, weil ich es besser kann oder weil es dann schneller geht? Ich zitiere dazu Edith Stein. Der Zerfall der beiden Geschlechter durch den Sündenfall hat zur Knechtung der Frau durch den Mann geführt. Diese muss seine Gefährtin werden, muss dem Mann durch freie persönliche Entscheidung zu Hilfe kommen und ihm auf diese Weise ermöglichen, das zu werden, was er sein soll.
1: Ja, denn in der Geschichte von Adam und Eva ist noch ein weiterer Aspekt verborgen, der direkt mit der Berufung der Frau als der Stifterin von Beziehungen zu tun hat. Achten Sie mal drauf, Gott hat in der Wildnis den Adam geschaffen und erst danach für ihn einen großartigen Garten angelegt. Der Mann ist also ein Geschöpf der Wildnis. Dies ist seine ursprüngliche Heimat. Der Mann steht also für Kampf und Stärke. Natürlich ist auch den Frauen dieses Denken nicht fern, aber ich denke, es hat schon seinen Grund, warum gerade junge Männer risikoreiche Abenteuer suchen. Die Frau dagegen, zwar geschaffen aus einem Stück ganz nahe an Adams Herz, ist ein Produkt des Gartens. Sie steht für Kultur, Schönheit, Harmonie und Leben. Daher wird der Mann in der Regel die Grenzen der Familie verteidigen und die Familie ernähren, wogegen die Frau ein schönes und harmonisches Heim für die Familie schafft. Der Mann stellt eher die elementaren Bedürfnisse sicher. Die Frau dagegen ermöglicht Beziehungen. In dieser Weise ist die Frau berufen, die Mitte der Familie und die Seele des Hauses zu sein.
2: Die Bindungsforscher Gordon Neufeld und Gabor Maté haben dieses Phänomen in ihrem Buch »Die Kinder brauchen uns« beschrieben. Sie erläutern, warum heutige Kinder anders und schwerer erziehbarer geworden sind. Sie zeigen auf, dass wir in unserer Gesellschaft den Bezug zu unseren Elterninstinkten verloren haben. Unsere Kinder binden sich daraufhin an andere Kinder, die selbst noch unreife Wesen sind und sie unmöglich zur Reife führen können. Die elterliche und besonders die mütterliche Priorität muss es sein, keine Bindungslöcke zuzulassen und die Kinder nach längeren Aufenthalten außerhalb der Familie wieder zu uns herzuholen. Ich zitiere, wir müssen sie unter unsere Fittiche nehmen und in ihnen den Wunsch wecken, zu uns zu gehören und bei uns zu sein. Gott hat uns diese Gaben von Natur aus mitgegeben und wir wenden sie instinktiv bei jedem Baby an, dem wir begegnen. Das Lächeln, das Nicken, die großen Augen und die schmeichelnde Stimme. Und auch wenn wir verliebt sind, fallen uns diese Werbeinstinkte natürlich wieder ein. Eine Studie zufolge besteht das mütterliche Verhalten bis zum Beginn der Krabbelphase eines kleinen Kindes fast nur aus Zuneigung, Fürsorge und Spiel und ist nur zu ganz geringem Anteil mit der Absicht verbunden, das, was es gerade tut, zu verbieten. In den folgenden Monaten kommt es zu einer Verlagerung. Im Durchschnitt muss das Kleinkind alle Minuten, alle neun Minuten die Erfahrung machen, dass ihm etwas verboten wird. Mehr und mehr besteht jetzt unser Ziel nicht mehr darin, die Kinder in unsere Nähe zu holen, sondern sie zu führen oder zu korrigieren. Wenn wir auf diese Weise Bindungslücken zulassen, sucht das Kind woanders nach Bindung, da es existenziell darauf angewiesen ist. Und es findet sich immer jemand, der da ist. Doch leider meist keine Vorbilder, keine Mentoren, sondern die Gleichaltrigen in den Kindergärten und später in der Schule, in den Klicken. Und unterschätzen Sie die Werbung nicht, in der die Bindungsrituale gezielt eingesetzt werden: Lächeln, Nicken, große Augen und sanfte Stimme. Achten Sie einmal darauf. Ist die Bindung zu Gleichaltrigen erst einmal gefestigt, wirken die Eltern bedrohlich, wenn sie den Kontakt zu Gleichaltrigen einschränken oder erzieherisch tätig werden wollen. Gerade darauf reagieren die Kinder dann mit sogenannten typisch pubertierendem Verhalten. Die wahre Ursache ist aber nicht das sogenannte schwierige Alter, sondern die gestörte Bindung zwischen Eltern und Kind. Die Erkenntnisse über Kinder in dem Buch »Die Kinder brauchen uns« die dort beschrieben werden, sind unserer Meinung nach eins zu eins auf die Bindung zum Partner, zu Freunden und zu jedem Menschen übertragbar. Und es lohnt sich wirklich, tiefer in das Thema einzusteigen. Die Autoren beschreiben detailliert Möglichkeiten, gestörte Bindungen wieder aufzubauen. Dieses Wissen hat unser Familienleben sehr bereichert. Unser Zusammenleben mit unseren Kindern ist spürbar leichter und angenehmer geworden. Und wir erleben derzeit eine sehr schöne Familienzeit.
1: Die Berufung der Frau zur Stifterin von Beziehungen wird jedoch keinesfalls nur auf die eigenen Kinder beschränkt. Die Stifterin von Beziehungen kann genauso gut die Großmutter, die Tante, die Patentante oder einfach auch nur eine Freundin der Familie sein. Und die enorme Bedeutung der Bindung an eine gute Autorität, insbesondere für die Kinder und Jugendlichen, insbesondere in unserer kontaktarmen Gesellschaft, zeigt den riesigen Bedarf an Mentoren und Ratgebern. Diese geistige Mutterschaft ist schließlich gerade in der katholischen Kirche sehr zentral, wo zahlreiche Frauen ihre Berufung zum ehelosen Leben und damit ohne biologische Kinder folgen. Und diese geistige Mutterschaft ist selbst den Männern nicht fremd, da ja alle menschlichen Eigenschaften auch dem jeweils anderen Geschlecht zu eigen sind, in Einzelfällen sogar sehr ausgeprägt. Ein berühmtes Beispiel ist der heilige Johannes Bosco, dessen große Berufung die geistliche, und auch materielle Sorge für die vielen verwahrlosten Jungen in den Straßen von Turin vor 200 Jahren war. Er hat uns vorgelebt, wie Beziehung und Bindung funktionieren.
2: In dem Musical Gangs of Turin der Gemeinschaft Emanuel, das ich gerade inszenieren durfte, wird Don Bosco nach seiner Erziehungsmethode gefragt. Er antwortet mit einem Lied. Diese Kinder sind Gotteskinder. Um sie zu erziehen, lerne sie zu lieben. Nur wenn sie dir vertrauen, kannst du ihr Lehrer sein. Interessant ist übrigens dann, dass Don Bosco, der den weisen Jungen von Turin sowohl Vater als auch Mutter ersetzte, sich völlig aufarbeitete und sterbenskrank wurde. Seine Jungen bewahrten ihn durch ihr Gebet vor dem Tod. Erst danach brachte Don Bosco seine eigene Mutter mit, die dort bis zu ihrem Tod ihre Mütterlichkeit all den vielen Straßenjungen schenkte. So konnte Don Bosco seine väterliche Berufung noch lange weiterleben. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus diesem Lied, diese Kinder sind Gottes Kinder aus unserem Musical.
0: Diese Kinder sind Gottes Kinder. Das war ein Stück aus dem neuesten Emanuel Musical über Don Bosco, der, wie wir gerade eben im Vortrag von Bärbel und Josef Weidmann gehört haben, auch viele mütterliche Züge hatte. Das Thema dieser Standpunktsendung ist die Mutter, Seele des Hauses und Mitte der Familie. Und Sie hören nun den zweiten Teil des Vortrages.
1: Ja, liebe Zuhörer, wir wollen Sie nun einladen, einige Frauen und Mütter aus der biblischen und christlichen Geschichte zu betrachten. Zunächst die Geschichte von Hannah, der Mutter, des Propheten Samuel. Die Geschichte geht so. elkana hatte zwei Frauen, die eine, die ihm viele Kinder schenkte, und Hannah, die er trotz ihrer Kinderlosigkeit sehr liebte. Wenn sie über die Kinderlosigkeit klagte, sagte elkana zu ihr, bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Aber Hannah war unglücklich. So ging sie in den Tempel, um den Herrn anzuflehen, ihr zu helfen. Sie versprach, den erstgeborenen Sohn ganz Gott zu weihen und ihn im Tempel zu lassen. Eli, der Priester, sah Hanna lange in ihren klagenden Gesten und stummen Gebet zu. Dann wollte er sie hinauswerfen, weil er dachte, sie sei betrunken. Doch Hanna erklärte ihm die Lage, ohne das Gebetsanliegen selber zu erwähnen. Und Eli sprach zu ihr, worum du auch bittest, Gott wird es dir geben. Mit dieser Zusage ging Anna fröhlich weg und glaubte an Elis Worte. Und tatsächlich wurde sie schwanger und bekam Samuel. Als sie ihn abgestillt hatte, brachte sie ihn zum Tempel hinauf und sagte zu Eli, damals hatte ich um einen Sohn gebetet und versprochen, ihn im Tempel zu lassen. Hier ist er also. Eli hatte selber viele Söhne, aber sie waren weder gottesfürchtig noch treu beim Dienst im Tempel. Es steht hier übrigens nicht, warum Eli und seine Frau es nicht geschafft hatten, ihre Kinder, ihren Kindern eine Beziehung zum Herrn zu vermitteln. Aber von Hannah steht da weiter, sie kam jedes Jahr zum Tempel hinauf, um Samuel ein neues Obergewand zu bringen. Und Eli segnete sie und sprach, Gott möge euch für den Sohn, den ihr hier gelassen habt, noch weitere Kinder schenken. Und so kam es dann auch. Samuels Geschichte geht dann weiter. Er wird ein Diener nach dem Herzen Gottes und Eli und seine Söhne müssen sterben.
2: Hanna wünscht sich sehnlichst ein Kind und ist auch bereit, es Gott wiederherzugeben. Sie möchte aber ihre Mutterliebe ausleben können. Sie möchte jemandem ihre bedingungslose Liebe schenken können, jemandem versorgen und umhegen. Ihr Mann Elkaner bietet sich ihr an mit dem Satz, bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Doch unsere mütterliche Liebe möchte sich nicht auf den Mann beschränken. Hannas Herz schrie nach mehr und deshalb wagte sie es vor den Herrn zu treten. Erstaunlich finde ich, dass Hanna der Zusage des Priesters glaubte, ohne dass Eli wusste, warum Hanna gebeten hatte. Ich wünsche mir diesen starken Glauben und ich wünsche mir Priester, die uns Kraft ihrer Vollmacht bedenkenlos mit Heilszusagen beschenken. Hanna hält ihr Versprechen und lässt das wahrscheinlich drei bis vier Jahre alte Kind bei dem fremden Priester zurück. Das entspricht heute vielleicht der Situation vieler Mütter, die ihre Kinder von klein auf in Kitas oder zur Tagesmutter geben. Nur, dass Hannah ihren Sohn nur einmal im Jahr sieht. Aber sie bleibt mit ihnen in Beziehung. Samuel erhält jedes Jahr ein neues Obergewand. Es ist wie ein Zeichen der Liebe der Mutter, an dem sich Samuel festhalten kann. Und wie viele Gebete und gute Gedanken mag sie an ihn geschickt haben. Und dieses unbedingte Vertrauen auf Gottes Führung brachte in Samuel den Propheten hervor, der schließlich die ersten Könige Israels einsetzte, nämlich Saul und David.
1: Als zweite Gestalt wollen wir die Mutter Gottes betrachten. Maria hat wohl als werdende Mutter eine der schwierigsten Situationen durchlebt, wie wir uns vorstellen können. Die Geschichte die sie ihrer Familie und schließlich auch ihrem Verlobten erzählen musste, hat vermutlich kaum zur Entspannung der Lage beitragen können. Oder würden wir unsere Tochter, die bis dahin überhaupt nichts mit Männern zu tun gehabt hatte, begeistert in den Arm nehmen, wenn sie sichtbar schwanger von einer Reise zurückkäme und uns erzählt, das Kind sei ohne Fahrer entstanden? Dennoch vertraut Maria ganz auf Gottes Führung und Gott sorgt dafür, dass Josef sie und das Kind annimmt, dass die Geburt gut verläuft und sie schließlich sogar in Ägypten Zuflucht finden. Und dieses unbedingte Vertrauen brachte der Menschheit in Jesus schließlich den Erlöser.
2: Eine bemerkenswerte Muttergestalt der christlichen Geschichte ist die heilige Monika, Mutter des heiligen Augustinus. Über Monika wissen wir, dass sie als Ehefrau des Patricius, eines römischen Heiden, sehr unter dessen Demütigung litt, aber dennoch treu an seiner Seite blieb und sich schließlich sogar die Anerkennung ihrer zunächst feindlich gesinnten Schwiegermutter erwarb. Ihr Sohn Augustinus hingegen war nach einem ausschweifenden weltlichen Leben bei der Sekte der Manichäer gelandet und war dort sehr aktiv. Monika hat neun Jahre lang Gott intensiv im in Gebet bestürmt, ihren Sohn wieder zur Kirche zurückzuführen. Vom damaligen Bischof von Karthago sind die Worte überliefert, ein Sohn solcher Tränen kann nicht verloren gehen. In dieser Zeit bekehrte sich schließlich auch ihr Ehemann, kurz vor seinem Tod und am Ende auch Augustinus. Auf diese Weise wurde sie eine echte Iza Kinecto für ihren Ehemann, aber auch für ihren Sohn. Das unbedingte Vertrauen der Monika auf das Eingreifen Gottes hat uns in Augustinus den größten Kirchenlehrer des frühen Christentums geschenkt.
1: All diesen starken Frauen, so unterschiedlich ihre Situationen auch waren, ist gemeinsam das unbedingte Vertrauen auf Gottes Hilfe und Führung. Und diese Erfahrung, dass wir Gott die Führung überlassen sollen, auch wenn es aussichtslos oder vielleicht manchmal sogar unklug erscheinen mag, trägt auch unser Leben wie Ihnen meine Frau anhand eigener Erfahrungen kurz schildern will. Genau.
2: Als junge Frau hatte ich ehrlich gesagt keine
1: Ambition, Mutter zu werden. Schließlich hatte ich
2: nicht umsonst die Kunstschule besucht und mehrere Jahre Gesang, Tanz und Schauspiel studiert. Ich stand dann doch aber an dieser entscheidenden Kreuzung des Lebens mit den zwei Wegweisern. Auf dem einen stand Karriere, Bühne, Partys, Punkt, Punkt, Punkt. Und auf dem anderen Ehefrau, Mutter, Punkt, Punkt, Punkt. Interessant fand ich, dass mein Herz sofort wusste, wie ich mich entscheiden sollte, aber mein Verstand musste erst noch überzeugt werden. Es waren übrigens die drei Punkte, die mich überzeugten. Sie stehen für und anderes. Was sie bringen werden, kann man nie wissen, aber wir Christen wissen, dass Gottes liebender Plan dahinter steht, den wir uns bedenkenlos ausliefern können. Den Mann, den Gott für mich erdacht und erschaffen hat, hatte mein Herz bereits entdeckt. Und die Worte für meine Berufung fand ich im Psalm 45, Vers 11. Tochter Zion, verlasse dein Vaterhaus und folge deinem König nach, er ist ja dein Herr. Ja, und so bin ich Mama geworden. Allerdings sehnte mich ich mich immer auch noch nach dem Anderen. Ich war nie die Mutter, die voll in ihrer Rolle aufgeht und nichts mehr anderes braucht, um glücklich zu sein. Aber ich vertraute auf Gottes Führung und legte ihm meine Sehnsüchte immer wieder im Gebet ans Herz. Die ersten Kleinkinderjahre waren ganz schön anstrengend. Schlaflose Nächte, wenig soziale Kontakte und keine Verwandten in der Nähe. Kinder, die ständig am Rockzipfel hängen. Versuch und Irrtum, die ganze Palette. In dieser Zeit... Entdeckten wir Radio Horeb. Und es kam mir vor, als ob plötzlich eine Quelle lebendigen Wassers durch unser Wohnzimmer fließen würde. Und da ist mir erst richtig bewusst geworden, wie nötig wir gute Predigten und Vorträge, liebevolle Stimmen, Gebete und die Gemeinschaft im Glauben brauchen. Heute genieße ich es, die Mitte der Familie zu sein. Die Kinder kommen mit ihren Anliegen vertrauensvoll zu mir. Und so anstrengend wie Kinder zwischen 15 und 3 Jahren auch sind, ich liebe sie und sie lieben mich. Ich habe verstanden, dass ich mich erst auffüllen lassen muss, bevor ich geben kann. Und dazu gehören auch meine Herzensanliegen. Ich male wieder, singe, tanze und ich darf jedes Jahr ein Musical für die Mission machen. Gott hat alle meine Gebete wunderbar erhört. Und diese Fülle kann und muss ich weitergeben, ja sonst platze ich oder sterbe ich an Gnadenvergiftung, wie meine Schwester immer sagt.
1: Die Mutter ist also die Mitte der Familie. Dies bedeutet, dass sie gleichzeitig die Lebensretterin des Mannes sein soll und die Beziehungsstifterin der ganzen Familie. Außerdem ist der ganz normale Alltag zu bewältigen, bei uns würde ich sagen, der ganz normale Wahnsinn. Wie soll das denn eine einzige Frau alles schaffen?
2: In dem Buch »Die Kinder brauchen uns« werden verschiedene Techniken aufgeführt. Aber in der Praxis ist es halt so, wenn ich selbst schlecht drauf bin, dann kommt kein Lächeln über mein Gesicht. Denn was ich nicht habe, kann ich eben auch nicht geben. Und deshalb muss ich mich zunächst damit beschenken und auffüllen lassen. Und aufgefüllt werde ich im Gebet, im Vertrauen darauf, dass Gott die Probleme lösen wird, die mich als Menschen vollkommen überfordern. So wie Jesus sagt, sucht zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch dazugegeben. Der beste Erziehungsspruch, den ich je gehört habe, lautet, die beste Erziehung nützt nichts, die Kinder machen uns doch alles nach. Um eine gute Mutter zu sein, muss ich ein Vorbild haben und selbst eine gute Mutter gehabt haben. Aber was ist mit denen, die keine solche hatten? Gerade deshalb ist Maria für uns so wichtig, denn sie ist von jedem von uns die Mutter. Erstaunlicherweise fallen gerade heute der Gedenktag unserer lieben Frau von Fatima und Muttertag zusammen. Denn Fatima ist der Ort, wo ich meine Beziehung zu Maria gefunden habe. Zunächst konnte ich mit Maria nichts anfangen. Mit 16 luden mich meine Firmpaten nach Fatima ein. Ich sagte zu Maria, okay, ich komme jetzt zu dir, aber wenn du irgendwas von mir willst, musst du handeln. Und siehe da, die Gottesmutter hat sich diese Einladung nicht entgehen lassen und mir wurde dort unter anderem eine tiefe Beziehung zu ihr geschenkt und die Liebe zum Rosenkranz. Maria hat mir in meinem weiteren Leben auf ganz erstaunliche Weise geholfen. Als ich zum Beispiel mein erstes Kind nicht richtig stillen konnte, sagten die Ärzte, dass es ein Generationsproblem sei, vermutlich, weil ich selbst nicht gestillt werden konnte. Das klingt vielleicht jetzt etwas komisch, aber mein geistlicher Begleiter empfahl mir, mich von Maria geistigerweise noch einmal stillen zu lassen. Ja, und dann habe ich alle sechs Kinder problemlos stillen können. So kann Maria jeden Menschen Mutter sein, gerade wenn die Beziehung zur eigenen Mutter nicht gut ist. Und ich freue mich, dass heute Ihr Gedenktag und Muttertag zugleich ist. Neben dem Gebet mit meiner Familie habe ich mir angewöhnt, immer wenn ich ein paar Minuten Zeit habe, mich hinzusetzen und zu beten. Zum Beispiel nehme ich mir mein Rosenkranzbüchlein und bete einige Vaterunser und Ave Marias. Die regelmäßigen Gebetszeiten von Radio Horeb schaffe ich nicht, aber es ist großartig, ab und zu mit der ganzen Radiogemeinde zu beten und zu spüren, dass man nicht alleine ist. Als ich nur Kleinkinder hatte, war die Toilette der einzige ruhige Ort. Ich habe mir dort einen Kalender mit tiefsinnigen Texten hingehängt und kann mich auch dort im Gebet ein bisschen auffüllen lassen. Und danach geht es mir gleich wieder besser und ich bekomme Kraft und Motivation für die nächste Herausforderung. Genauso dringend habe ich immer einen Rückzugsort gebraucht, falls ich mal total sauer oder wütend bin. Einmal war ich so wütend durch einen gemeinen Angriff auf unsere damaligen Kirchengemeinde, dass ich Gott angeschrien habe und ihm Vorwürfe gemacht habe. Als ich mich dann etwas beruhigt hatte, habe ich um eine Bibelstelle gebetet, um zu erfahren, was Gott über diese Sache denkt. In der Bibelstelle war er dann genauso aufgebracht. Ihr Heuchler, ihr weiß getünchten Wände. Da war ich schon getröstet, dass Gott die Sache genauso sieht wie ich und habe ihm die ganze Sache abgeben können. Und kam dann als einigermaßen versöhnter Mensch wieder aus meinem Gebeteckchen hervor. Ich habe dann auch festgestellt, dass ich Dinge, die ich meinen Kindern oder meinem Mann nicht sagen kann, ohne sie zu verletzen, auch im Gebet abgeben kann. Und meine Lieben kommen dann wie von alleine auf die glorreiche Idee, etwas ändern zu
1: müssen. Ja, liebe Zuhörer, wir kommen langsam zum Ende. In der Schlussbotschaft des Zweiten Vatikanischen Konzils heißt es, die Stunde kommt, die Stunde ist schon da in der sich die Berufung der Frau voll entfaltet, die Stunde, in der die Frau in der Gesellschaft einen Einfluss, eine Ausstrahlung, eine bisher noch nie erreichte Stellung erlangt. In einer Zeit, in welcher die Menschheit einen so tiefgreifenden Wandel erfährt, können deshalb die vom Geist des Evangeliums erleuchteten Frauen der Menschheit tatkräftig dabei helfen, dass sie nicht in Verfall gerät. Wir hoffen, dass wir in unserem Vortrag aufzeigen konnten, dass Männer und Frauen die gleiche Würde von Gott erhalten haben, jedoch unterschiedliche Berufungen. Die Frau soll für den Mann eine Art Lebensretterin sein, die ihm hilft, seine Berufung zu leben und seinen Platz einzunehmen. Als Mutter tut sie das auch für ihre Kinder. Frauen besitzen in der Regel viel stärker als Männer jene Mütterlichkeit, mit der sie Beziehung schaffen. Und so Wärme, Geborgenheit und Barmherzigkeit in die Familien und nicht zuletzt in die Gesellschaft hineintragen können. Dass diese Mütterlichkeit nichts mit Schwäche zu tun hat, zeigen uns die starken Frauengestalten der Bibel. Nicht im Vertrauen auf ihre eigene Kraft, sondern im unbedingtem Vertrauen auf Gottes Führung sind sie ihrer Berufung gefolgt. Solche starken Mütter, ob im biologischen oder geistigen Sinn, sind immer starke Menschen. Solche starken Mütter brauchen wir dringender denn je. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Die Mutter Seele des Hauses und Mitte der Familie ist das. Thema der Standpunkt-Sendung heute am Muttertag und am 13. Mai, auch dem Fatima-Tag. Josef und Bärbel Weidmann haben in ihrem Vortrag gerade eben schon darauf hingewiesen, dass diese beiden Tage heute zusammenfallen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt einige Eindrücke aus diesem Vortrag mitbekommen. Sie können jetzt auch anrufen und sich an dieser Sendung beteiligen. Wir können auch gerne von Ihnen zum einen Fragen entgegennehmen, zum anderen aber auch haben Sie vielleicht Erinnerungen an Ihre eigene Mutter? Das soll jetzt keine Gratulationssendung werden, das ist eine Standpunktsendung. Aber vielleicht haben Sie Erinnerungen daran, was Ihre Mutter besonders schön, besonders richtig gemacht hat, was ähm, Sie in besonders gute Erinnerung behalten haben und möchten das gerne mit uns allen teilen, vielleicht auch Anregungen geben für andere Mütter oder Sie sind selber Mutter und möchten einfach mal sagen, wie es Ihnen so ergeht. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank Ihnen. Herr und Frau Weidmann, für Ihren Vortrag und da sind ganz viele Anregungen dabei gewesen, bin ich sicher. Frau Weidmann, ich hätte zunächst mal als einer der ersten Gedanken, der mir kam, war, Sie und ich übrigens auch haben das Glück, Beruf und Familie so vereinen zu können, also nicht ähm, vor die ganz harte Entscheidung gestellt zu sein. Zwar Karriere, ja, die große Karriere, das geht wohl nicht, wenn man, wirklich viel daheim mit den Kindern sein möchte, aber trotzdem irgendwie beruflich tätig sein. Dieses Auftanken haben Sie ja schön beschrieben. Es gibt jetzt aber auch Mütter, die haben Berufe, da lässt sich das nicht so gut machen. Also die sind Arzthelferinnen oder ähm, anderes. Ähm, kann eine Mutter auch Mitte der Familie sein, wenn sie ein Großteil abwesend ist, wenn sie sich nicht ganz gegen ihren Beruf entscheidet, sei es aus finanziellen Gründen, sei es einfach, weil sie sagt, ich, ich will einfach nicht nur zu Hause sitzen, ähm, geht das auch oder muss sie doch schon einfach da sein? Ist das ganz wichtig?
2: Ich glaube, damit das hat die Hannah uns ja ganz deutlich gezeigt, dass es geht, die nur einmal im Jahr aufgetaucht ist, dass sie ein Zeichen ihrer Liebe dagelassen hat, dass wir einfach ein Zeichen der Liebe in unserem Haus auch dalassen, wenn wir nicht anwesend sind, wo die Kinder ja unsere Duftmarke, unsere Seele doch auch ähm, entdecken, auch wenn wir gerade nicht anwesend
0: sind. Was könnte das sein zum Beispiel?
2: Also ich weiß jetzt von meiner eigenen Mutter, dass sie dass sie sehr viel Blumen aus ihrem Garten immer wieder im, im Haus hatte. Und wenn ich äh, ins Haus kam, habe ich dann irgendwo einen Blumenstrauß vor der Mutter Gottes gesehen. Und so ihre liebevolle Art und Weise, wobei meine Mutter fast auch immer für uns da war. Und ähm, wenn wir umgezogen sind, hat sie uns dann auch gefragt, soll ich arbeiten gehen oder nicht. Und sie, ähm, je älter wir wurden, desto dringender haben wir sie gebraucht.
0: Also je älter sie wurden, das war ja, ist nicht umgekehrt genau. gewesen. Nein,
2: nein, im Gegenteil. Je älter wir wurden, desto mehr haben wir gesagt, bleib lieber zu Hause, wir brauchen dich.
0: Das ist ein interessanter Punkt, da würde ich gleich gerne noch darauf eingehen. Ähm, ja, Sie sagten gerade, ähm, das ist so, dass die Mutter mehr gebraucht wird, je älter die Kinder werden. Also man sagt ja normalerweise so, die ersten drei Jahre sollte doch die Mutter die wichtigste Bezugsperson sein, das spricht gegen die Kinderkrippen. Das sagen viele Psychologen, dass es einfach doch das Beste ist, wenn die Kinder die Mutter daheim haben. Sie sagen, es ist fast später noch wichtiger.
2: Ja, ich vergleiche es ein bisschen mit den Bindungsforschern, was die gesagt haben, dass wir immer nach Bindung suchen. Und je älter wir werden, desto mehr suchen wir natürlich auch die Bindung außen. Und es ist dennoch wichtig, dass wir unsere Bindung zu Hause nicht verlieren, weil wir ja reifen wollen. Das heißt, wenn wir im Außen gute Mentoren haben, dann ist das eine wunderbare Sache. Aber meistens kommen wir eben von irgendwo nach Hause, wo wir dann wirklich wieder jemanden brauchen, der uns aufbaut, der uns wirklich bedingungslos annimmt und liebt und nicht jemand, der von uns leistet, Leistung, Leistung, Leistung verlangt. Das ist dann schon was ganz anderes, diese mütterliche Liebe.
0: Das heißt, es ist, geht nicht darum, sehr viel ständig da zu sein, sondern noch mehr dieses mütterliche Dasein ist das, wie man für die Kinder da ist. Ja, genau. Was sind da die wichtigsten Punkte? Sie haben schon etwas gesagt, jemand, der mich bedingungslos annimmt.
2: Ja, ich habe jetzt gerade die letzte Zeit, wo ich auch dieses Buch gelesen habe und mich selbst auch beobachtet und hinterfragt habe, immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich oft ähm, in meiner Forschenart einfach von den Kindern was verlange, ohne sie erstmal zu sehen, wo sie gerade sind und die beiden Bindungsforscher raten, einfach erstmal das Kind zu sehen, aha, dir geht's gut, du bist jetzt gerade glücklich, aber das, was du vielleicht da machst, äh, entspricht nicht gerade so meinen Vorstellungen, wenn du jetzt die Wände mit deinen Farbstiften anschmierst oder so und nicht dann danach eben erzieherisch erstmal tätig zu werden und nicht vorher, nicht gleich immer zu schimpfen. und äh, ja.
0: Meist macht man das ja auch aus dem Elan heraus, man steht selber unter Stress, muss irgendwo hin. Ähm, wahrscheinlich gilt es da auch viel Druck abzubauen.
2: Genau, es geht um diese Sekunde des Wartens, dass man nicht gleich reagiert, sondern erst sich in sich selbst zurückzieht, Jesus ähm, gerade einen Stoßschrei auslassen, ein eine Notsignal abgeben nach oben und dann aus Liebe, aus der Liebe, die Jesus uns schenkt, dann äh, mit dieser mütterlichen Liebe auch wieder handeln zu können. Diese Sekunde brauchen wir einfach.
0: Mhm. Sie haben ähm, gesagt, dieses Buch, da werde ich Sie gleich nochmal nach dem genauen Titel fragen, aber ähm, Bindungslücken zulassen, was ist damit genau gemeint?
2: Na, Ich glaube, das kennt jeder von uns. Wenn wir von irgendjemand angeraunzt werden, dann äh, kriegen wir sofort so ein Gefühl von, Oh, der mag mich nicht oder der hat was gegen mich oder ich bin nicht gut genug und äh, dann suchen wir uns was anderes. Und das ist einfach eine Bindungslücke, ganz klar. Das geht jedem von uns
0: so. Mhm. Ähm, Gilt das dann nicht für Väter genauso wie für die Mütter?
1: Auf jeden Fall. Naja, da bin ich jetzt wohl angesprochen. Ja, für mich ist wahrscheinlich die Situation eher so, wie die, die Mütter, die ähm, teilweise müssen, teilweise natürlich auch gern wollen, also sehr viel außerhalb der Familie arbeiten. Wenn ich abends heimkomme, habe ich natürlich relativ wenig Zeit mit den Kindern. Und ich bin in dieser großen Gefahr, das kenne ich von mir sehr gut, dass ich dann zunächst mal das Negative sehe, also das, was alles nicht funktioniert hat. Und ähm, das ist genau das, was meine Frau meint mit den Bindungslücken. Wenn ich meine Kinder, also zunächst mal, wenn sie mich nur negativ erleben, Ich komme nach Hause, bin erledigt, bin hungrig. Und dann ist die Küche ein Chaos. Ähm, ja, dann sollte ich oder dann muss ich, das ist ganz wichtig, eben nicht die Kinder erstmal anraunzen, sondern ich muss erstmal selber zur Ruhe kommen und ich muss die Kinder im Positiven sehen. Damit die wenige Zeit, die ich mit ihnen habe, nicht nur davon geprägt ist, dass ich sie zurechtweise und sozusagen erziehe, sondern dass ich eine gute Bindung zu ihnen aufbauen kann. Das ist natürlich jetzt mit, den, mit der kurzen Zeit, die man am Tag zur Verfügung hat, oft nicht so ganz einfach. Umso wichtiger, denke ich, ist es, dass man die Zeit am Wochenende oder insbesondere in den Ferien gemeinsam nutzt, wirklich als Familie, als als diese, diese Einheit, diese, diese, ähm, diese Gruppe von Menschen, die wirklich eine intensive Beziehung zueinander hat, die es gut miteinander meinen, dass wir das einpflegen, eintrainieren, dass da Raum dafür da ist. Mhm. Und diese Zeit sollte gerade eben nicht den Gleichaltrigen gehören, weil die zueinander natürlich eine ganz andere Beziehung aufbauen, wo wir Eltern dann ganz schnell außen vor stehen. Und am Ende werden dann alle unglücklich. Die Kinder sind ja auch unglücklich damit, wenn die Beziehung zu den Eltern nicht mehr so gut ist. Und je älter die Kinder werden, das sehen wir natürlich auch bei unseren, desto mehr suchen sie natürlich auch Bindungen außerhalb der Familie. Und diese Bindungen außerhalb der Familie, da muss man, denke ich, sehr aufpassen, dass es nicht überhand nimmt, damit die Kinder nicht plötzlich ihre Bindungen nur noch dort suchen und die Eltern praktisch mehr oder weniger so noch als Dienstleister neben her ähm, Unsere Erfahrung ist, dass auch gerade dieses typische Pubertieren aus dieser Situation heraus entsteht, dass die Kinder, die Eltern ja nicht mehr so richtig als Beziehungspersonen, sondern eben nur noch als Dienstleister wahrnehmen. Oder zumindest teilweise. Also ganz schlimm ist es ja Gott sei Dank bei uns nicht. Aber was wir doch so ähm, teilweise mitbekommen, gerade Alleinerziehende Mütter sind natürlich schwer in dieser Gefahr drin, wir kennen die ganzen Probleme auch von unseren Bekannten, von Freundinnen, aber die, die eigentliche Ursache oder das, das, wo man gegensteuern muss, denke ich, ist, ist, wenn diese Beziehungen brechen oder geschädigt werden, dass man diese Beziehungen auf jeden Fall wieder aufbaut.
0: Das heißt, ich resümiere nochmal, ähm, man sollte der Versuchung widerstehen, es sich leicht zu machen und zu sagen, gut, da sind die Nachbarskinder oder mit den Freunde und man verabredet die Kinder, dann sind sie beschäftigt, sie sind ja auch glücklich in dem Moment, machen das gerne. Und dann herrscht zu Hause aber oft eine gereizte Stimmung. Die Kinder ähm, nehmen die Eltern mehr oder weniger als, ähm, als die Familienmanager oder sowas wahr, die dann ihnen die Grenzen setzen müssen, sie darauf verweisen müssen, dass die Hausaufgaben gemacht werden, sie darauf verweisen müssen, dass das Zimmer unordentlich aussieht und so. Aber es findet kaum etwas statt, was, in, was sie zu einer persönlichen Beziehung zu den Eltern führt.
2: Ja, ich denke, das, ist das Problem sind nicht jetzt ähm, Zeiten außerhalb der Familie, sondern der Punkt ist, wenn sie zurückkommen, wie empfange ich sie und baue ich die Bindung wieder auf? Denn die Kinder wollen das ja gerne. Die Natur ist auf unserer Seite und möchte, dass, also die Kinder wollen Beziehungen mit uns haben. Und wenn wir das aber dann versäumen, dann, dann entstehen eben diese Bindungslippen, diese gefährlichen.
0: Mhm. Das heißt, die, man sagt ja auch, die Pubertät zum Beispiel wird auch als die Zeit beschrieben, in der ein Kind natürlicherweise sich von den Eltern abgrenzt, um seine persönliche, seine eigene Persönlichkeit stärker zu finden, eben in Abgrenzung zu den Eltern, mit denen es sich vorher besonders stark identifiziert habe. So habe ich das bisher gehört. Das ist gar nicht unbedingt so, sondern Sie erleben es, dass die Pubertät sehr viel, sagen wir mal, im modernen Deutsch softer, also ähm, sanfter ausfällt, wenn wenn diese Bindungen gut sind.
1: Genau, das ist auch unsere Erfahrung. Naja, man muss, glaube ich, ein bisschen auch einen Sensor dafür entwickeln, <lacht> insbesondere wenn die Kinder eben außerhäuslich waren. Also das kann jetzt die Schule sein, ähm, die sind den ganzen Tag in der Schule oder auch nur einen halben Kommen nach Hause, hatten natürlich verschiedenste Eindrücke, eben auch mit Gleichaltrigen. Ähm, es ist auch, wenn die Kinder mal bei Freunden oder Freundinnen übernachten, das ist natürlich auch eine Naturellsache, das eine Kind ist ein bisschen stärker, da involviert das andere ein bisschen weniger aber man kriegt es schon mit, wenn das Kind dann nach Hause kommt und sich so gewisse Dinge herausnimmt. Ja, so, ich sage jetzt mal so gewisse Frechheiten gegenüber den Eltern. So, wenn man merkt, das Kind ist relativ gereizt. Das könnte dann schon so ein deutlicher Anhaltspunkt dafür sein, dass da mit dieser gleichaltrigen Bindung was nicht so ganz optimal läuft. Und das ist natürlich gut, wenn man das merkt, dass man dann sofort gegensteuert, dass zuerst einmal wieder diese, diese Bindung eben zum Kind aufgebaut werden kann und dann passt das auch wieder. Mhm.
0: Gut, wir werden das Buch, den Titel des Buches am Ende der Sendung noch angeben. Die Kinder brauchen uns, haben Sie schon gesagt. Vielleicht sagen Sie uns da gleich noch genau auch Autor und so weiter, falls sich jemand interessiert, das, ähm, dieses Thema noch weiter zu vertiefen. Wir sind ja jetzt eigentlich beim Thema Die Mutter, Seele des Hauses und Mitte der Familie. Herr Weidmann, gibt es denn so bei Ihnen auch so den Moment, wo Sie sagen, als Familienvater, Sie sagten, Sie sind dann abends da und versuchen am Wochenende wirklich auch bewusst Zeit mit der Familie zu verbringen. Aber haben Sie dann das Gefühl, manchmal das ist jetzt Muttersache, da muss Mutter ran?
1: Nun, ähm, ja, in gewisser Weise ja. Es ist bei uns so, dass ich der, ähm, ich bin so der typische Vater, denke ich mal, der ein, der für die Familie so ein Haus baut, der schaut, dass das alles passt. Ich bin da so ein bisschen Tüftlertyp und bin da in der Gefahr. Also wir haben jetzt gerade ähm, zum Beispiel den Dachboden ausgebaut. Das ging über längere Zeit, war sehr viel Arbeit. Und dann vergrabe ich mich natürlich auch in diese Arbeit rein. An der Stelle bin ich sehr froh, dass meine Frau doch diese mütterliche Seite hat, die mir so ein bisschen an der Stelle fehlt, weil sie das sofort ausgleichen kann und auch sieht, wenn was schief läuft. Ich bin dann halt ein bisschen ungeduldig, wenn die Arbeit auch sauber gemacht werden muss. Die Kinder möchten mir dann vielleicht helfen, aber es passt halt dann doch nicht immer so ganz. Dann äh, habe ich vielleicht mal die falschen Worte. Aber natürlich bin auch ich gefordert als Vater, dass diese Harmonie passt, dass das fließen muss. Ich merke nur sehr, wie ich, wer, das, was wir in unserem so Vortrag gesagt haben. Ähm, dieses, dieses Ausgleichende, dieses, dieses Rettende auch der Frau, das ist eine ganz starke Erfahrung, die für uns beide jetzt zutrifft. Das können wir so hundertprozentig unterstreichen. Und da bin ich sehr froh, meine sehr mütterliche Frau.
0: Das heißt ja auch so, dass Väter und Mütter etwas unterschiedliche Erziehungsstile haben und vielleicht auch sogar haben sollen. Ich kenne das allerdings aus meiner eigenen Kindheit noch so, da war auch meine Mutter war auch zu Hause und sie hat auch entschieden grundsätzlich in, in der Erziehung, wie es laufen soll. Der Vater war vor allem am Abend und auch am Wochenende da und hat dann einfach so mitgemacht, hat dann das gemacht, was äh, die Mutter vorgab. Heute ist es ja so, dass Väter sich auch viel stärker mit in der Erziehung beteiligen. Das fängt dabei an, dass zum Beispiel mein Vater niemals auf die Idee gekommen wäre, uns Kinder zu wickeln, als wir ganz klein wären. Und mein Mann macht das heute ganz selbstverständlich und er ist weit auch nicht der Einzige, der das macht. Also das ist sehr viel selbstverständlicher geworden, auch dass man mitredet. Die Mütter verlangen von den Vätern auch, dass sie ein bisschen Erziehungsbücher lesen und sich auch etwas einlesen, um dann, damit man gemeinsam vorgehen kann. Aber das kann auch manchmal dann ja, ein bisschen zum Konflikt führen, dass die Erziehungsstile, auch vielleicht die Erwartungen, das, was man so meint, unterschiedlich sein kann. Erleben Sie das auch oder auch bei Ihnen selbst in Ihrer Umgebung? Haben Sie Tipps, wie man damit umgehen kann?
1: Ja, zunächst einmal sind wir ja dadurch, dass wir diese Akademie für Ehe und Familie äh, mitgemacht haben, von vornherein auf diese Themen vorbereitet worden. Da geht es ja nicht nur um unterschiedliche Erziehungsstile, sondern auch ganz unterschiedliche Familienkulturen, die wir mitbringen von unseren Elternhäusern, dass wir das alles natürlich partnerschaftlich gemeinsam unter den Hut bringen müssen. Ähm, das Wichtigste ist an der Stelle, dass meine Frau und ich eine Einheit bilden, auch wenn wir unterschiedliche Ansichten haben, dass wir uns sozusagen nicht von den Kindern gegeneinander ausspielen lassen in verschiedensten Bereichen. Es kommt natürlich auch mal vor, dass wir unterschiedlicher Ansicht sind. Das ähm, wird automatisch bei uns diskutiert. Das kann auch mal Konflikte haben. Das ist aber, denke ich, nicht schlecht, sondern es muss halt reifen. Und wir haben immer die große Gnade, dass wir das Ganze im Gebet, wenn es wirklich ganz schwierig wird, was nicht oft vorkommt, dass wir es im Gebet abgeben können, dass wir im Endeffekt sagen können, wir haben da vielleicht jetzt gerade keine Lösung, es belastet uns sehr, aber wir geben das an Jesus ab. Das ist eigentlich so eine ich sage mal, so eine ganz allgemeine Lebenseinstellung bei uns, die uns unheimlich viel Segen auch in die Familie reingebracht hat. Das heißt, aber,
0: dass Sie sich dann gemeinsam hinsetzen und sagen, okay, da sind wir einfach unterschiedlicher Ansicht, da setzen wir uns hin und beten erstmal gemeinsam.
1: Das auf jeden Fall. Es kann aber auch mal wirklich zu Konflikten kommen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt, wenn es um, um, um Erzählen geht. Allgemein, wenn wir, wenn wir mal einen Krach haben, Gott sei Dank nicht oft, dass wir dann auch getrennt einfach erst einmal ins Gebet gehen, wenn der, der Ärger so ein bisschen verraucht ist natürlich und dann ganz schnell wieder aufeinander zugehen können. Aber wie gesagt, das war ein großer Anteil unserer Ausbildung in Salzburg, dass wir das für unsere Ehe automatisch sozusagen dann mitbekommen haben und, und seitdem auch zu leben versuchen.
0: Ja, werde ich gleich schon eine ganze Ausbildung machen kann, es gibt sicher auch Eheseminare und ähnliches, was ähm, einem dabei helfen kann, da auch wieder mehr, stärker zueinander zu finden oder vielleicht auch gemeinsam zu neuen Lösungen im Umgang mit äh, Kindern in, zu finden.
1: Ja selbstverständlich. Es sind ja oft auch so ganz einfache Sachen, so Dinge, die einem, die einem einfach mal gesagt werden müssen, wo man vielleicht selber nicht so genau, das ist nicht so ganz dran denkt. Ganz viele Konfliktpunkte in Ehe oder Familie, die zum Beispiel eben daher kommen, dass wir aus ganz unterschiedlichen Familienkulturen stammen. Das was den einen stört, stört den anderen vielleicht überhaupt nicht. Ein ganz typisches Beispiel ist zu spät kommen. In der einen Familie wurde das mehr oder weniger systematisch gelebt, dass man grundsätzlich zu spät kommt. In der anderen Familie war es vielleicht unheimlich wichtig, dass man auf jeden Fall pünktlich ist. Und wenn zwei solche zusammenkommen, dann können Sie sich vorstellen, wird es früher oder später krachen. Und sowas muss man halt einfach wissen, damit man mit dem Problem dann auch im Endeffekt mit dem lachenden Auge umgehen kann. Und dazu muss man nicht eine komplette Ausbildung gemacht haben, die über zwei Jahre oder vielleicht sogar noch mehr geht. Das kann natürlich auch in einem, in einem Wochenendseminar gemacht werden, gibt es auch ganz tolle Sachen. Es ähm, kann natürlich in einem Vortrag auch nur sein oder man liest ein gutes Buch zu dem Thema.
0: Mhm. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie ist denn das bei Ihnen zu Hause? Wie versuchen Sie vielleicht die Frauen und Mütter Mutter Mitte der Familie zu sein, gelingt Ihnen das? Haben Sie Schwierigkeiten dabei? Sie können auch gerne anrufen, etwas erzählen, Fragen stellen. Bringen Sie sich doch ein mit in die Sendung. Es ist Muttertag und es gibt bestimmt viele Mütter, die zuhören oder Menschen, die Mütter hatten, von denen Sie erzählen möchten. Ich hoffe, manchmal ist es so, dass erst so wenige Minuten vor Schluss dann sich jemand traut anzurufen. Das wäre dann schade, nämlich dann ist oft keine richtige Zeit mehr. Wenn Sie anrufen möchten, können Sie das jetzt gerne tun. Wir spielen jetzt eine Musik und dann geht es weiter mit der Sendung Die Mutter Seele des Hauses und Mitte der Familie bei Radio Horep. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horep zur Standpunktsendung zum Muttertag Die Mutter Seele des Hauses und Mitte der Familie. Und wir haben eine erste Hörerin in der Leitung, Frau Maria aus München. Guten Abend.
3: Guten, guten Abend. Ich wollte bloß von meiner Mutter etwas erzählen, was mich bis ins Alter geprägt hat. Und zwar ihr Beispiel. Also da war ja noch mehr Handarbeit und heutzutage haben ja die jungen Mütter, die müssen alle große Familien haben, weil sie so viel Erleichterung haben. Die die Unsere Mütter nicht hatten, alles mit der Hand machen mussten. Und, und naja, gut. Mhm. Aber meine Mutter hat sich sicher Kraft geholt aus dem Gebet. Sie hat nicht so viel davon gesprochen, aber sie hat sich die geholt. Und dann, wie wir, damals war ich noch ein Kind, wie wir die Heimat verlassen mussten vor den Feinden. Dann, dann habe ich sehr in Erinnerung, wir haben viel, ja, angsterregende Sachen erleben müssen, weil wir Frontbomben und, 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 und was man halt so auf der Flucht erlebt hat. Aber wir hatten nie Angst, weil scheinbar meine Mutter, ja, hilfeflehend gebetet hat, dass wir da aus diesem ganzen Malheur herauskommen und äh, äh, von daher gesehen, haben, haben wir nie Sorge gehabt und Angst gehabt, weil meine Mutter scheinbar gebetet hat und, und das getan hat, was er nur tun konnte und auch einerseits, über was ich heute noch staune, sorglos mich in Gefahren hat gehen lassen, weil ihr das gar nicht bewusst war, äh, diese, dass die Gefahren so groß sind. Und äh, also ich, ich sage bloß oft jüngeren Müttern, das größte Geschenk, was ihr euren Kindern tun könnt, das ist eine betende Mutter, vermitteln, denn sie, die, die Kinder werden Dinge erleben, die, die sie ratlos machen. Und wenn man, wenn man einen Bezug zu Gott aufgebaut hat, dann, und die Mutter sagt: Komm, jetzt beten wir mal über dieses Problem oder das Problem oder so weiter. Dann haben sie einen Halt und haben, haben äh, ja und und können der Zukunft vertrauen. Es ist nichts. Äh, also keine Sache, ist, dass, dass man ganz im Fluss da Ich erzähle Ihnen bloß mhm. eine kleine Begebenheit. Äh, äh, die Nachbarkinder, ja, ich bin dann ihre Tante gewesen und äh, die haben ja eines Tages kam die eine und hat erzählt, Tante im Kindergarten ist ein Räuber eingebrochen. Oh. Und die, die, manche Kinder haben Angst, sie schlafen gar nicht mehr alleine, äh, dann muss die Mutter mehr im Zimmer schlafen. Und er sagt: Ich weißt du, was sie machen? Ich habe so eine ganz kleine Herrgotsecke, sage ich: Jetzt beten wir, dass der Räuber gut wird. Und äh, da haben wir gebetet, ein Vater Unser, ein Gegrüßt sei Maria, und auch so immer wieder so, wenn Schwierigkeiten zu Hause waren, das haben sie mir auch erzählt, haben wir auch dann immer wieder gebetet. Und da war die Angst weg. Und von daher gesehen, also man kann in den Kindern viel mhm. hineinlegen und hinterlassen. Und ich habe bis ins Alter äh, äh, also eine dass ich mit, mit so einem Vertrauen schaue und auf meine Mutter schaue und meine Mutter bis zum heutigen Tag äh, also, äh, das bewegt mich, wie meine Mutter mhm. alles geschafft hat, wenn ich, wenn ich die, die ganze Nightlight nicht sehen würde. Ja. Aber gut.
0: Äh. Also, ich, ähm, hab die, verstehe. Das Wichtigste, was Sie uns sagen wollen, ist jetzt, dass Sie, ähm, Ihre Mutter hat einfach dieses Vertrauen in Ihnen geweckt, weil die selber Vertrauen hatte in Gott. Also dass dieses Vertrauen, das sie selbst in Gott hatte, hat sie an Sie weitergegeben. Und das begleitet sie heute durch Ihr ganzes Leben.
3: Ja, ja das ja. könnte ich Sogar, also ein Bruder von mir, 15 Jahre, äh, der äh, noch keine 15 Jahre, wurde von den Russen mitgenommen. Und ich kann mich noch erinnern, meine Mutter, wir wohnten dann nach dem Krieg nicht weit weg von einer Kirche. Und da ging sie fast jeden Morgen in die Kirche, kam mit äh, verweinten Augen heim, hat aber vor uns nichts, gibt es äh, äh, irgendwie wie ihren ihr, ihr, ihr ihre Problem Angst. und ihre Sorge gar nicht so immer wieder kundgetan. Sie war dann... Äh, anschließend eine, eine Mutter, eine fröhliche Mutter hat mit uns gespielt und obwohl sie es sehr, sehr schwer hatte und auch meine Mutter musste dann viel nach dem Krieg bei Bauern arbeiten für ein paar Lebensmittel und, äh, und wenn ein Fest war oder Sonntag war, wurde nicht gearbeitet und der Tisch schön gedeckt und, und aus dem Nichts hat sie irgendwas gemacht oder aus dem Garten ganz geringen hat sie irgendeine Festlichkeit gemacht hm. und und das also das hat mir so viel geschenkt und mir so viel Kraft gegeben, dass ich das bloß jedem
0: Kind wünschen möchte. Ich danke Ihnen, Frau Maria, ganz herzlich dafür, dass Sie uns das so erzählt haben. Einfach das Beispiel, das Ihre Mutter Ihnen gegeben hat. Man hört immer wieder, ich denke manchmal, wenn ich an die früheren Generationen denke, der Mensch wächst auch an seinen Aufgaben nicht. Und früher waren die Aufgaben, die Herausforderungen sehr große und da haben viele Mütter Dinge geleistet, die wir uns heute, die wir über, über Nächte, in denen wir wegen schreiender Babys aufstehen, Klagen kaum noch vorstellen können. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben. Ähm, vielleicht auch an Herrn und Frau Weidmann dazu dann die Frage eben der Glaube, an den Glauben an die Kinder weitergeben. Das ist ja auch für viele Menschen, die ihr selber im Glauben stehen, eine große Herausforderung, auch eine Frage, wie kann ich meinen Kindern das Wichtigste vermitteln? Ähm, die Hörerin eben hat erzählt, es war vor allem das Vorbild der Mutter, sie als betende Mutter zu erleben. Ist das bei Ihnen genauso?
2: Ja, natürlich. Frau hat erzählt, wie sie ihre Mutter beobachtet hat und die Kinder beobachten uns ja genauso, wie wir das machen. Und ähm, das Schöne ist, dass wir dadurch, dass wir sie in allen Situationen ja bei uns haben, die guten Situationen mit ihnen ähm, freuen können und in den äh, in weniger guten können wir unseren Glauben beweisen. Also das Gebet oder eben gerade, wenn, wenn irgendwas nicht in, nicht in Ordnung ist oder sowas, dann... Gucken Sie ganz besonders, was machen wir. Und das Schöne ist dann eben auch immer wieder zu sehen, wenn wenn die Kinder kommen und sagen, Mama, ich habe dafür gebetet und jetzt habe ich es wieder gefunden. Der Heilige Antonius hat mir geholfen oder wie auch immer. Also es ist, ist schon schön zu sehen. Und es macht mich am glücklichsten, wenn ich sehe, äh, wie meine Kinder dann Zeugnis geben und sagen, dass sie eben auch eine Beziehung jetzt zum zum Herrn bekommen haben.
0: Das heißt, man muss ähm, nicht nur die Kinder... Es ist wichtig, das ist ja, denke ich mal, aus meiner eigenen Erfahrung so, gerade in der Kirche oft so, ist man so damit beschäftigt, dass die Kinder irgendwie nicht zu sehr stören oder so, dass man dann hinterher selber kaum noch ein betendes Vorbild ist. Nicht Man ist dann im Endeffekt nur derjenige, der noch so halbwegs die Ordnung herstellt und kann kaum noch ein ein betendes Vorbild sein. Es ist aber ganz wichtig, genau das, dass das stattfindet.
1: Ja, Da bin ich, glaube ich, ein bisschen in der Gefahr, weil ich doch ähm, dann zunächst mal versucht die Probleme zu lösen und meine Frau holt mich doch dann sehr schnell auch wieder zurück, dass sie dass sie eben zuschaut, dass wir dass wir eine betende Familie sind, dass wir ja zuerst beim Herrn auch die Zuflucht suchen oder zumindest hinterher, wenn der wenn der Rauch sich wieder verzogen hat, ähm, es ist überhaupt, ähm, ich bin natürlich dadurch, dass ich äh, den ganzen Tag außer Haus bin und in einer nicht ähm, in einer Umgebung bin, die zumindest ähm, den Glauben nicht direkt unterstützt. Ich meine, ich bin in einer technischen Umgebung im, im Labor, ähm, wenn ich das, dass ich doch den Tag, Tag über den Kontakt, sage ich jetzt mal, ein bisschen nach oben verliere. Dass, wenn ich nach Hause komme, dass meine Frau, die doch einen sehr guten Draht nach oben hat, dass sie mir das sehr schnell wieder vermitteln kann und mich wieder in, da wieder zurückholt. Denn wir schweifen sehr schnell ab vom Weg, habe ich für mich festgestellt, wenn wir nicht immer wieder auch aktiv schauen, dass wir den Herrn in unser Leben mit reinholen. Und es ist natürlich auch wichtig, das ist auch mir sehr wichtig, dass die Kinder uns eben als betende Familie erleben, als betendes Ehepaar, das sehr darauf vertraut, dass der Herr im Endeffekt die Probleme lösen wird. Jetzt sind wir natürlich sehr froh, dass wir keine solchen Erfahrungen machen mussten, wie die Frau Prier, die gerade angerufen hat, keine so existenziellen Erfahrungen Allerdings kann ich mich noch sehr gut erinnern, vor ungefähr zehn Jahren ist unser Ältester plötzlich verschwunden gewesen. Es war eine sehr kalte Nacht, er war mit dem Radl unterwegs und er ist dann sogar von der Polizei gesucht worden mit Hubschrauber und allem drum und dran. Da, da wird das Gebet dann schon sehr existenziell. Dann alles ganz Gott sei Dank, nach zwei Stunden war er wieder da, ist er gefunden worden. Aber für ähm, also diese Situationen, wenn man dann beten kann, das ist schon eine große Stütze.
0: Das heißt, auch außerhalb von diesen existenziellen Situationen, die einen ja wirklich wahrlich ins Gebet treiben können, ist es ja der normale, wie sagt das der normale Wahnsinn, ganz normale Wahnsinn im Alltag. Wie machen Sie das ganz konkret dann in solchen Momenten? Da ist jetzt irgendwie ein Problem, da eine Unstimmigkeit, sagen Sie kommen, jetzt beten wir erstmal dazu mit dem Kind oder wie, wie können Sie das vorstellen?
2: Ja, es geht eher darum, dass ich in mein, erstmal in mein Gebet finde. Also diese, diese Punkte kommen ganz oft am Tag, wo ich sage, jetzt brauche ich eine Hilfe. Oder ich, ich brauche das oder jenes. Und gerade als, ähm, als, als ähm, Frau, die keine Verwandten in der Nähe hat, ist man doch sehr allein auf sich gestellt. Und ähm, da habe ich sehr schnell gelernt, dass Gott mir alle Hilfe schickt, die ich brauche, wenn ich ihn darum bitte. Nur meistens vergesse ich das. Also ist es eher der Weg. jetzt Zum Beispiel vor letzte oder vorletzte Woche war Rasenmähen dran. Und die Kinder waren, habe ich gesagt, mäht doch mal bitte den Rasen. Und die haben das so mit, mit äh, mürrischem Gesicht gemacht, dass ich richtig sauer geworden bin. Dachte ich mir, was ist denn dabei? Ein bisschen helfen, tut doch sonst nichts. Und dann äh, kam ich eben auf den Gedanken beten. Und habe gesagt, lieber Gott, irgendwo wird es doch einen Menschen geben auf dieser Welt, der gerne Rasen mäht. Dann schick mir doch den eben vorbei. War natürlich Eher als Scherz gedacht, aber Gott nimmt mich ja sehr ernst. Und dann stürmt der Sohn von meiner zugefrau die ich habe, äh, raus und sagt, darf ich den Rasen mähen, darf ich den Rasen mähen, ich mache das so gerne. Und dann hat sie sich, äh, sich sogar entschuldigt, die Mutter, und hat gesagt, ach, der, der fragt jeden, ob er mal Rasen mähen darf. <lacht> und das war für mich natürlich auch wieder äh, ein, ein Highlight zu erleben, dass das, worum ich bitte, auch wirklich äh, prompt kommt. Und manchmal denke ich mir, Gott legt mir die Gebete in den Mund, weil er schon das vorbereitet hat,
3: <lacht> was
2: er mir gleich schenken werden möchte. <lacht> Aber wie gesagt, das dran denken, dass ich alles, was ich brauche, wenn ich jemand zum Reden braucht, wenn ich eine Umarmung brauche, wenn ich Hilfe beim Tischdecken brauche. Und ich werde dann immer gleich sauer, äh, anstatt zu beten, und zu sagen, schick mir jemanden, der gerade ein offenes Herz hat, weil den kann ich jetzt gerade gut hier brauchen.
0: Das heißt, nichts ist zu klein für Gott. Genau, ganz mhm. genau. Eine Frage kam mir noch beim Hören Ihres Vortrages. Ich mache jetzt nochmal einen kleinen Ausschweifer. Zu dem, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, Herr Weidmann, es gibt unterschiedliche Begabungen von Mann und Frau. Ich glaube, da ist man sich inzwischen doch wieder eher einig drüber. Früher hat man ja so, eher war man der Tendenz, die dann zum sogenannten Gender-Mainstreaming geführt hat. Männer und Frauen sind eigentlich ungefähr das Gleiche, sie sind nur unterschiedlich geprägt von den Erziehungen. Ich persönlich muss sagen, in der Umgebung, die ich so habe hier, und das sind wahrlich nicht viele Kirchgänger dabei, da sagen das nur noch sehr wenige. Die meisten sehen einfach, dass die Mädchen anders sind. Man unterstreicht es vielleicht auch heutzutage wieder stärker ähm, als die Jungs. Ähm, wir haben... Allerdings einige Jahre im Ausland gelebt. Da gab es viele Entwicklungshilfeorganisationen, auch so UNO-Mitarbeiter und so weiter, die eben aus dem Ausland kamen. Und unter diesen Mitarbeitern dieser verschiedenen Organisationen waren auch so manche Frauen, die ihre Familien mitgebracht haben. Und das waren dann die Väter, die bei den Kindern blieben, weil die Frauen ja in diesen Organisationen arbeiteten. Und diese Väter kamen dann auch zu diesen typischen Kinderkrabbelgruppen und Ähnliches, die es dann da gab. Ich kenne nicht die Details in jeder der Familien dort, die wir da so gesehen haben, aber von außen betrachtet schien das so für die Väter, Mütter und auch für die Kinder ganz in Ordnung so zu sein. Die waren das so gewöhnt. Das es schien mir auch so, dass da Väter dabei waren, die fast mehr ähm, Geduld hatten als ich manchmal mit den Kindern. Ähm, kann das sein, dass auch manchmal ein Mann so viel Einfühlungsvermögen, Geduld hat und so, das was so die klassischen mütterlichen Eigenschaften sind, dass es auch mal so rumgehen kann, dass man da einfach mal die Rollen tauscht oder sind sie da eher skeptisch?
1: Nun, ähm, ich verweise an der Stelle einfach auf Don Bosco, dass das natürlich sehr wohl möglich ist. Ich meine, wir kennen ja selber auch sehr Väter, äh, sehr mütterliche Väter. Ich denke, wenn es sein müsste, wenn es jetzt aus beruflichen Gründen wirklich notwendig wäre, die Fälle haben Sie ja jetzt gerade geschildert, ähm, dass durchaus auch ich natürlich die Familie übernehmen könnte. Ähm, es ist nur... Es ist ja eher so ein statistischer Wert. Wenn man sich mal anschaut, so ganz typisch, welche Kinofilme schauen sich Frauen am liebsten an, welche Kinofilme schauen sich Männer am liebsten an, welche Hobbys haben Frauen oder Männer, dann sieht man halt doch, es gibt dort ganz offensichtlich einen Unterschied. Und wir sehen es auch bei unseren Jungs, ja, die einen, die mögen halt kämpfen und raufen und die Mädchen, die wollen halt doch lieber malen oder sich mal ein russarures Kleidchen anziehen. Also da ist sicherlich eine starke Tendenz da. Aber das heißt natürlich nicht, dass nicht die Männer mütterliche oder frauliche Aufgaben übernehmen können und umgekehrt. Ich plädiere das ein bisschen, so wie die Familienministerin das sagt, bitte keine Ideologie. Schaut mal drauf, was die Frauen und die Männer mögen und dann sollen sie doch bitte auch so leben können, wie sie es mhm. mögen. Und was sich halt dann ist, dass Gender Mainstreaming vermutlich einfach nur eine Ideologie ist und nicht funktioniert. Mhm. Ähm, sie müssen sich vielleicht auch nur mal die typischen Komiker anhören, die über Männer und Frauen reden. Das ist nämlich aus der politischen Korrektheit herausgenommen und wegen Zulauf die haben. Und dann kommt man doch sehr schnell darauf, dass Frauen und Männer offensichtlich auch in allen Kreisen der Gesellschaft irgendwo unterschiedlich sind im Schnitt.
0: Also im, im Schnitt ist das so. Es mag Ausnahmen geben. Herr Walter aus Österreich, aus Weiler in Österreich, ist ein Hörer in der Leitung, den wir noch mit auf Sendung nehmen möchten, kurz bevor es zu Ende geht. Ich grüße Sie, guten Abend, Herr Walter. Schön, dass Sie angerufen haben.
4: Ja, guten Abend. Ich möchte kurz beitragen, die Frau Christa Mewis, die hatte schon vor über 40 Jahren geschrieben, dass die mangelnde Bindung, da war vorhin von der Bindung die Rede, macht, mhm. dass die Kinder das Vorbild da nicht annehmen und nicht nachfolgen und so. Und dann hat der Herr Weidmann da etwas zitiert von der Bindung, dass das muss der Gordon Neufeld sein von dem Buch, unsere Kinder brauchen uns da. Ja, genau. Und der, und der sagt ja, oder, oder, oder das ist mal, die Bindung ist das, heute der größte Fehler macht man da, dass die Bindung zu gering ist. Und, so. und der Gordon Neufeld sagt ja zum Beispiel, dass die Bindung der elementarste Trieb im Menschen ist sogar. Und dass die Bindung auch polar ist. Also das Kind kann sich nur an jemanden binden. Und wenn die Bindung an die Eltern, das wäre es Natürliche, zu gering ist, dann binden sie sich eben an die Mitschüler im Kindergarten, an die kleineren äh, mitgespielen im Kindergarten. Und das nennt der gleiche Alter Orientierung. Und das macht dann, dass sie, dass die eben in, in der Schule und in im Kindergarten nicht mhm. folgen und nicht lernen, weil die Kinder lernen ja nicht aus Interesse, sondern dem Lehrer zuliebe, Liebe, der Mama zu Liebe, der Kindergärtnerin zur Liebe machen sie das. Und der sagt sogar zum Beispiel, da wir folgen nur jenen, an die wir gebunden sind, sind sagt dieser Gordon Neufeld und dann sagt er zum Beispiel ein Beispiel, dass der Sokrates sagt, ich konnte diesem Schüler nichts beibringen, denn er liebte mich nicht und an dem das ist der Hauptgrund von allen Erziehungsschwierigkeiten, halt diese mangelnde Bindung und Verbindung, zu, die von Natur aus natürlich an die Eltern in erster Linie gedacht wäre und das wird dann übertragen auf andere Erziehung in der Schule mhm. und Großeltern und Onkel und so.
0: Das scheint auch also ein Buch zu sein, das Ihnen auch viel gebracht hat. Ja, ähm, ja danke schön. Damit verweisen Sie, schlagen Sie schon den Bogen zu, äh, zum Abschied aus dieser Sendung. Ganz herzlichen Dank Ihnen noch für Ihren Anruf und noch einen schönen Abend nach Österreich. Herr Walter. danke schön.
4: Danke auch und auch einen schönen Abend.
0: Mhm. Ähm, also, haben wir haben es nochmal gehört, von Gordon Neufeld ist der Autor von dem Buch Unsere Kinder brauchen uns. Nicht. Wir hinterlegen das Ganze auch beim Hörerservice von Radio Horeb, da können Sie dann auch nochmal nachfragen nach diesem Buchtitel, können dort anrufen, ab morgen Vormittag um neun sind die Leitungen dort wieder besetzt. Ähm Sie, Herr und Frau Weidmann haben auch eine Internetseite, oder vor allem Sie, Frau Weidmann, eben vor allem als Künstlerin, ich darf darauf auch noch verweisen, www.weitmann.net, was findet man dort?
2: Ja, es sind die drei Bereiche, die mich betreffen. Die Mamabella, wo es um die ganzen mütterlichen Sachen eben gibt, die ich weitergeben möchte, die mir wichtig sind. Die Bibella, meine geistliche Richtung. Und die Akabella, meine Musikschiene, auf der ich ähm, beruflich arbeite.
0: Das heißt, wer möchte, kann da reinschauen auf www.weidmann.net, schreibt sich weit, W-E-I-D. W -E -I -D mann.net und kann auch nachhören. Es gibt ja manche Lieder auch zum Nachhören von Ihnen. Ihnen beiden ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für diese Sendung am Muttertag. Vielen Dank, ja. dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ähm, ja, ja, wir wünschen Ihnen weiterhin auch für Ihren Dienst viel Fruchtbarkeit. Die geistliche Fruchtbarkeit haben Sie ja schon kurz angesprochen. Ähm, ein ganz besonderes Beispiel haben Sie gesagt, Frau Weidmann ist dafür die Mutter Gottes Maria, zu der haben Sie in Fatima eine ganz besondere Beziehung bekommen. Sagen Sie vielleicht noch einmal kurz, was, was sagt Ihnen Maria als Mutter so Besonderes, vielleicht zum geistlichen Abschluss dieser Sendung noch?
2: Ja, Maria ist für mich diejenige, mit der ich gut reden kann über Erziehung, die ich frage, die mich ähm, beruhigt, die mir Mutter ist, diese Bindung von der ich gesprochen habe, diese gute Beziehung, die ich bekommen habe. Aus Liebe zu ihr tue ich viele Dinge, die ich vielleicht aus mir, aus meinem Egoismus heraus nicht tun könnte und die mich immer wieder auf Jesus verweist, auf sein Kreuz, auf, auch, auf die leidvollen Dinge und auf Gott Vater, den Heiligen Geist.
0: Ganz herzlichen Dank Ihnen, Bärbel und Josef Weizmann, für diese Sendung. Danke auch an Marian Kuhl in der Technik und ich sage Ihnen auch Dankeschön fürs Zuhören ist Ihnen noch einen gesegneten Sonntagabend.